0: Olá, eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo debaixo do cuidado e da graça do nosso Senhor Jesus. Continuamos a nossa jornada através das páginas da Bíblia, através especificamente neste momento, através do livro de João. João capítulo 14, vamos dar início a mais um capítulo hoje, vamos aprender mais um pouquinho. João capítulo 14, primeiro episódio... Primeira parte, né? Episódio 133. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho nesse capítulo aqui, tão jóia que Jesus, mesmo ali se aproximando da hora da morte, ele se preocupa pelos discípulos, intercede por eles e os conforta, nos dá uma palavra visando um futuro... Tenebroso que se aproxima. Vamos lá entender isso. Se você puder, leia o capítulo 14, depois escute a nossa pregação expositiva aqui, nossa explicação, para você compreender mais um pouquinho, tá bom? Se quiser entrar em contato conosco aí no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no Radio Public, tem uma forma de você mandar um áudiozinho para nós. É... O nosso Instagram, Entendes, underline o que estás lendo, você também nos encontra lá. Ele pode entrar em contato conosco para nós aumentar essa conexão, ok? Então vamos lá. A sombra negra da agonia da morte ali estava se aproximando do Nosso Senhor. É, pairava sobre o seu coração. Mas mesmo em meio a essa circunstância, ele pensou com ternura também na tristeza que os seus discípulos iriam enfrentar. Daí esse tom consolador dessa última conversa que ele teve prolongada com eles. Né? Nós vemos aqui também uma revelação especial com a qual eles foram bastante favorecidos por Jesus nessa ocasião. Também nós vemos aqui nesse capítulo uma oração de intercessão que naquele momento foi oferecida com tanto fervor em favor dos seus discípulos. As palavras consoladoras que ele ele dispensou seus discípulos, também servem para nós, para o povo de Cristo, em todas as épocas, em todas as eras, especialmente para aqueles que estão em uma situação de aflição de espírito. A fé era a condição para eles receber essa revelação e desfrutar da promessa que o Senhor Jesus tinha a comunicar. Acreditar é bom, meus amigos, meus irmãos, mas se acreditarmos no que é digno de crédito, Confiar é bom, mas se nós confiarmos em alguém que merece a nossa confiança. E Jesus, o nosso Senhor, merece toda a nossa confiança. Então nós devemos confiar em Deus. Se Deus existe, certamente nós não precisamos de nenhum argumento, nenhuma persuasão para nos induzir a acreditar nele. Nós devemos confiar em Cristo, é, conectando essa fé no Salvador com a fé no Pai. Então nós temos fé em Deus para crer em Jesus, que, que ele enviou Jesus, fé em Deus que ele enviou Jesus. Então nós confiamos em Jesus e através disso nós alcançamos uma fé mais plena e mais forte no Pai. Os apóstolos e os discípulos que Jesus reuniu ali ao seu redor, no seu ministério terreno, tiveram essa experiência da verdade dele, da ternura dele, da fidelidade dele. Que, que poderiam confiar nele inteiramente. Então, é, confiar nele, nas suas promessas, para fazer a sua vontade. Né? E nós vivemos no mundo aqui, no meio de um universo que é como uma casa de Deus. Né? Foi construída pelo arquiteto do universo divino. Ele organizou tudo de forma a atender às necessidades dos seus filhos. Né? Como o templo de Deus... Esse é o cenário perfeito para a sua habitação, sua manifestação, a manifestação também do seu serviço sagrado e da chequenade de Deus, da glória espiritual. Aqui é um lugar onde ele habita, onde ele é adorado e que o Pai de Cristo e nosso, né, é, pode, nós podemos senti-lo e percebê-lo. Como para o cristão o universo ele é querido, porque ali o Pai Divino ele mostra a sua presença, ele exerce o seu cuidado e expressa o seu amor de várias e várias formas. Né? Então, o cristão nunca pode perder de vista o verdadeiro propósito, o destino correto do mundo. É, ele foi formado para a glória divina e é consagrado pelo amor divino. O universo ainda é representado por Jesus como contendo muitas e variadas moradas para os filhos espirituais de Deus, né? porque a grande casa é tão espaço, espaçosa e cômoda, porque ela é construída para conter multidões de habitantes e proporcionar a todos um cenário de serviço e desenvolvimento. Há muitos cidadãos na cidade, por exemplo, muitos súditos no reino, muitos filhos na casa, muitos adoradores no templo, entre aqueles de quem temos pouco conhecimento estão os anjos, tronos, principados e potestades. Entre aqueles que conhecemos pelos registros do passado estão patriarcas, profetas, apóstolos, santos e mártires. Há lugar para todos, velhos, jovens, ignorantes e eruditos, grandes e desprezados. Nenhum leitor das palavras de Cristo pode duvidar. Desse propósito de sua promessa Que inclui incontáveis miríades de humanidade Sua vida foi dada como resgate por muitos Ele planejou atrair todos os homens para si Ele previu que muitos deveriam entrar no seu reino Vindos do Oriente, do Ocidente E no livro de Apocalipse Que também foi escrito pelo mesmo João Aqui desse evangelho Foi predito, ele, ele escreveu lá Que uma grande multidão que nenhum homem podia contar, eh, se reuniria diante do trono de glória. Então, é isso que acontece, meus queridos. O peregrino deixará sua tenda, o cativo deixará sua prisão, o viajante deixará o seu navio, o guerreiro seu acampamento. E todos devem se dirigir para a casa que tem alicerces, cujo construtor e artífice é Deus. Jesus foi preparar nos lugar, foi o que ele disse aqui nesse capítulo 14. Na verdade, o lugar que ele foi preparar não foi para si mesmo, mas para o seu povo. Quando na terra não tiver mais um lugar para, para eles, então vai, vai ser encontrado um lar preparado para a recepção deles em outro lugar. Há muita coisa misteriosa nesse exercício de, da graça mediadora de nosso Salvador na sua ação presente, mas nós não temos dificuldade em acreditar que ele se preocupa acima com a obra que começou abaixo. Que perspectiva mais atraente e gloriosa o futuro poderia ter para eles do que esta, a renovação e a perpetuação daquela comunhão que havia sido a alegria e a bênção de sua vida na terra. Pensou os discípulos poder desfrutar daquela presença dele eternamente? Mas o mesmo é verdadeiro para todo cristão, essa representação de uma felicidade futura é tão agradável e inspiradora como esta, que é o estar sempre com o Senhor. Então ali quando Jesus estava falando com eles, já previa que eventos estavam para acontecer que esmagariam muitas esperanças e entristeceriam muitos corações. Isso era bem conhecido do Mestre, então ele admoestava os seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração. Ele sabia o que viria pela frente. O que poderia afligir e até mesmo oprimir aqueles que estavam sem o apoio e o consolo de uma fé sustentadora e inspiradora seria impotente para abalar aqueles que construíram suas esperanças sobre o alicerce seguro da fidelidade imutável e do amor imortal do nosso Senhor. Aqueles que têm fé em Cristo são realmente os possuidores da verdadeira paz. A paz que ultrapassa todo o entendimento. A paz que o mundo não pode dar e nem tirar. É muito importante compreender a personalidade do ser divino, como ele é em sua existência espiritual, eterna, infinita, ou como ele se manifestou na carne, para que nossas ideias sobre ele não se evaporem em vagas generalidades, não. A fé, a nossa fé é dirigida a um Deus que é pessoal, e a um Cristo que é pessoal. Esse é o relacionamento entre Deus e Cristo, que a fé em um envolve a fé em ambos. Que a, quer a fé comece do lado humano ou divino, ela se encontrará abraçando o Pai e o Filho, ou nenhum dos dois. Assim quando Cristo apareceu em nosso mundo, aqueles que tinham fé genuína em Deus, Prontamente acreditaram nele Aqueles que não rejeitaram Deus é, é O objeto do supremo da nossa fé Portanto ele é apresentado primeiro Cristo como mestre Sempre apontou para a divindade Como contemplada no Pai Ou em si mesmo Como objeto final e supremo da fé humana Por isso que ele falou assim Creiam também em mim Não é um retrocesso Mas um progresso Em relação à fé Antes do aparecimento de Cristo, a fé era fraca, limitada, lutando e clamando por ajuda. Almas piedosas ansiaram por isso, como Jacó que sonhou com isso em seu sonho e viu uma escada que ia da terra ao céu. Cristo respondeu a esse clamor e realizou esse sonho. Nele a fé encontrou um presente socorro, um encorajamento e um lugar de descanso. Ele é a verdadeira escada entre o céu e a terra, sobre a qual as almas, pela fé, podem alcançar as gloriosas alturas do trono eterno e abraçar aqueles que nele está sentados. Como cristãos, os discípulos tinham seus problemas, decorrentes da partida iminente que se daria com o seu mestre. Então, esse evento iria lançar uma sombra escura sobre eles. Aquela pequena sociedade, ao que tudo indicava, estava à beira da desorganização. A partida do seu mestre deixaria problemas, tristezas, dúvidas, medos, como uma inundação devastadora invadindo-os. Então, nós devemos se lembrar um pouco dessa experiência posterior daqueles a quem Jesus se dirige aqui. A casa do pai é para ambos, para o filho mais velho e para os membros mais jovens da família espiritual. Conhecer o caminho até lá, esta é a principal preocupação de todos. Assim Jesus é levado a comunicar a eles a grande revelação do sexto versículo aqui do capítulo 14, quando ele aponta a si mesmo como caminho, o capítulo sexto aqui, o versículo sexto do capítulo 14, quando ele aponta a si mesmo como caminho e representa a si mesmo como um único e suficiente meio de aproximação de Deus. Por causa disso, meus amigos, provavelmente o cristianismo é, no livro de Atos, repetidamente mencionado como caminho. Ou seja, o caminho pelo qual os homens pecadores retornam ao interesse e consideração afetuosas de um Deus justo. Ao vir assim ao pai, o homem se torna realmente um filho. Ele, ele experimenta a graça da verdadeira adoção. O próprio Jesus estava prestes a ir para o Pai e Ele queria que seus amigos entendessem que Ele não iria sozinho, no tempo devido, eles iriam encontrá-Lo. Então, frequentemente no Novo Testamento, nós encontramos Nosso Senhor Jesus associado à verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Aqueles que o viram como Ele queria, o viram cheio de graça e de verdade. Sua promessa aos discípulos que o estudaram foi que eles deveriam conhecer a verdade. E pela verdade, seriam libertos. Quando chegou a crise de seu ministério e a hora de seu sacrifício, ele resumiu todo o propósito de sua missão na declaração de que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E lá no Apocalipse, ele é chamado como fiel e verdadeira testemunha. Esse é o nosso Jesus. Nele não há mentira, nele não há engano. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Abraço e não largue jamais. Deus te abençoe, eu te espero no próximo episódio. A gente tem um encontro marcado para continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Um abraço, até breve, tchau, tchau.